0: så skal være en skel udfri. fri by. Sundheder fremtidsforhåbningerne i hvert fald fra en række byrådsmedlemmer i Odense Kommune. Og lidt der taler jeg med en af initiativtagerne bag og spør hvorfor og ikke mindst hvordan al form for skel ud skal udryddes i Odense. Det rapporterer i dag, jeg hedder Ida Gavnø. Mas Thomsen når du forestiller dig en skældudfri by, hvordan ser den så ud?
1: Jeg har et af det. Jamen, øh, den ser vældig idyllisk ud. Øh, man kan, apropos det, vi lige har hørt om, øh, sidde trygt i s øh, Og hvis der er optragt øh, konflikt, så foregår den øh, savligt og stille og roligt, så det ikke bliver til en konflikt. Det bliver et sted i vores øh, daginstitutioner, hvor øh, børn får alle rimelige muligheder for at, øh, at øh, lære, øh, uden at skulle øh, være bange for at gøre noget forkert. Øh, det bliver et sted, hvor man i skolen øh, kan være trygt, uden at skulle øh, blive konfronteret med overfugsende, øh, både andre elever, men også voksne. Øh, så det er altså, øh, for lige at slutte af med, med, med billedsport her, øh, en rigtig dejlig by, hvor man også øh, kan opleve at gå i netto og ikke opleve nogen, der der skælder øh, kasseassistenten ud for et tilbud, som ikke længere eksisterer. Så det var den korte version.
0: Mads, du er lektor i pædagogisk psykologi og medlem af byrådet for Socialdemokratiet i Odense Kommune. Og så er du altså en af byrådsmedlemmerne bag det her nye projekt, der vil gøre Odense til en skeludfri by. Og det lyder jo altså som et ambitiøst projekt. Hvis vi nu skal være helt konkrete, hvordan bliver Odense så en skeludfri by? Altså, hvad er de helt konkrete tiltag, jeg tænker, der skal sættes i gang?
1: Øh, ja, altså, øh, sådan som, som vi har snakket om det, så er det sådan, at øh, hvis man skal lave en kulturændring, så må man øh, starte med det, øh, inden man sådan kan være meget praktisk orienteret. Så den første fase, om man vil, det er at, at oplyse, øh, fordi noget... Øh, jeg i hvert fald har opdaget, når man snakker om det her, det er, at for nogen, der kan det godt blive sådan, at det kan opleves sådan lidt misforstået som en, en indgriben eller krænkelse af den personlige frihed og ret til opdragelse. Andre kan også have en holdning om, at man kan ikke nogensinde ændre sig, når man gør noget forkert, hvis man ikke får en eller anden form for straffende konsekvens. Så, så det første, vi vil gøre, det er en proces, hvor vi ligesom, øh, på en ikke-moraliserende måde vil oplyse om øh, de fuldstændig uomtvistelige øh, fakta, der er ved øh, brug af, af meget skæld ud. Øh, hvordan, og de, øh,
0: hvordan vil I gøre det på en ikke-moraliserende måde?
1: Jamen, det er jo noget med, at øh, hvis vi skulle forestille os en, en øh, overskuelig lille kampagne, at man så øh, ikke siger at, øh, du er, altså siger mellem lignende, at du er en dårlig forælder, hvis du kommer til at skælde dit barn ud. Det tror jeg ikke vil virke så godt. Så det er noget med at sige, at det er i orden og forståeligt, at man kan være presset og komme til at skælde ud, når man skal bede sit barn om for tusinde gange om morgenen og tage sine sko på og alligevel ikke gøre det. Og man skal måske på arbejde, og det er lige lidt stressende det hele. Men så handler det om, at man ligesom oplyser om, at det er helt normalt at komme til at skælde ud, vi skal bare forsøge at øve os på ikke at gøre det alt for meget, fordi vi ved, hvordan vi kan undgå det. Og det vil vi gerne hjælpe med at facilitere oplysning om.
0: Hvordan kan vi undgå det?
1: Jamen altså... Øh nu underviser jeg jo for pædagoguddannelsen til daglig, så jeg kunne godt begynde på at nørde helt ind i det. er vi, jeg i tænker bare, når man
0: står der og er vred, altså, og, 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 og man er stresset, og man er vred, og, og folk gør ikke, som man gerne vil have, og så er det der, hvor man måske ikke lige tænker sig om at for eksempel kunne finde på at i sætte sit barn. Eller... Jeg ja. ved ikke, der er det vel svært lige at styre sig?
1: Jamen, det, det er det. Og jeg tror også, det er vigtigt, at vi, vi lige får plads, at når, når man siger, at man altså, det er ikke er så godt at skille ud, så er der nogen, der får et billede af altså. sig. Af, at så skal man bedrive hippie pedagogik hvor man skal sidde i rundkredsen med sit barn og snakke om, hvorvidt det er godt at løbe ud foran en bil eller ej. Altså man kan sagtens være en tydelig og bestemt øh, assertiv øh, voksende, øh, uden det betyder, at øh, man skal skabe en meget ubehagelig situation for sit barn. Men jeg kan godt give dig et eksempel på, sådan altså et helt banalt hverdagseksempel på, hvad, hvad man kunne gøre i stedet for at skille ud. Mm. Øh, og det, det kunne jo eksempelvis... Nu er jeg jo for ude at besøge en, en venlig øh, mor. Der er en mor om, om et lille projekt, vi skal lave. Det var jeg sidste uge. Og øh, så giver hun for at underholde sit barn, mens jeg er der, og øh, afleder det lidt måske, så har hun købt noget nyt modellervoks til barnet. Øh, og det giver hun så barnet. Og øh, så ser hun, mens et kvarter ind i vores samtale er klokken er seks, og, øh, og nu skal barnet spise. Og øh, så, så spiller siger hun flere gange, at øh, nu skal han komme over og spise. Og øh, det gør han ikke. For han er jo dybt optaget af det her modellervoks. Øhm, og øh, når hun så beder ham om det to gange, jamen, så tredje gang, så siger hun øh, højt til mig. Og det har jeg også fået tilladelse til at bruge, det her lille eksempel. Så siger hun, der kan du selv se, øh, han hører ikke efter. Han er, han er også noget trods -alderen. Og det er jo så hendes oplevelse af det. Nu har hun sagt det tre gange, og han reagerer ikke. Hvor man kunne sige, i mit perspektiv, så har hun stillet ham i en lidt urimelig situation. Fordi hun har givet ham noget mega spændende, og han har kun lige kommet i gang med at lege med det, og så siger hun, afbryde det. Men og skal vi... han ikke også
0: lære at behovsudsætte
1: en lille smule? Jo, det skal han, men det skal stiliseres. Altså selv også voksne mennesker havde at blive afbrudt, så forestil dig, hvordan en treårig øh, har det med at blive afbrudt. Øh, så, så selvom han skal lære at, blive, at, 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 at kunne tåle afbrydelse, så... Så, så er det lidt urimeligt at kræve, at han lige skal kunne afbryde der, og så ikke nok med, at han skal afbryde, så skal han også skæld, has, altså, i rette sættes hårdt og ud, for ikke at, at kunne stoppe. Øhm, så, så det er jo sådan et lille eksempel på, hvordan man, man kan prøve at tænke sådan en situation mm. anderledes.
0: Et er, er borgerne, som I give nogle venlige formaninger, og også ligesom give, give noget uddannelse, eller noget, I oplyse om, hvordan man skal, man skal opdrage osv., men der andet er jo så også de ansatte, i, i, som, som er en del af kommunen, eller hvad skal man sige. Jeg tænker bare, hvis vi nu tog et eksempel, et lille scenarie. Vi kigger på en folkeskolelærer, som står for en lammende folkeskoleklasse. Der er fuldstændig kaos i lokalet, og børn har op til flere gange nægtet at gøre, hvad der bliver sagt. Og de bliver ved med at råbe og løbe rundt i klasselokalet. Hvad skal en lærer i en skældudfri by gøre i sådan en situation her?
1: Han kan starte med at ringe til mig. <laughs> Men, øh, ej. Det kan lære om, jeg, dog, dog, jeg må gerne. Men øh, nej, altså, øh, jamen, altså, vi har et mantra øh, inden for, for sådan noget her, der hedder øh, urimelig adfærd. Det er rimelige konsekvenser af urimelige omgivelser. Så det vil sige, øh, hvis der er en lærer, der står med rigtig, rigtig meget øh, larm, og der er kaos, øh, så, øh, så skal man selvfølgelig have oplysning om, hvad der skal til for, at man ikke kan lave larm og lave larm og kaos. Og det kan jo godt pege på, at de her elever, de er måske sat i et lille bitte klassemiljø altså, med nu, indelukket.
0: Ja, hvis nu man tager et helt konkret eksempel, hvad, hvad skal læreren så gøre lige her? Hvad er det første skridt, Læreren Lær, skal tage? Lærerne
1: skal, lærerne skal simpelthen, øh, det er forståeligt, hvis læreren kan komme til at skælde ud, øh, men læreren skal trække vejret og sige, det eneste, jeg får ud af at skille ud øh, lige nu, det er, at jeg får brændslukket i 30 sekunder, og så begynder det stille og roligt igen, og jeg bliver endnu mere stresset. Så læren skal, skal slutte sin time og komme igennem det, og så skal han eller hun trække sig tilbage, og så skal, de, så skal didaktikken tænkes anderledes, og allerbedst, øh, hvis, øh, hvis det var så slemt, at der måske kom en anden lærer eller en pædagog ind, som rent faktisk er, er uddannet i noget af det, vi taler om, om at tænke pædagogisk og ikke øh, med ud, og så lave didaktikken om, den pædagogiske didaktik, øh, så vi kan få reduceret øh, larmen.
0: Hvordan vil I sikre jer, at lærer og pædagoger ikke kommer til at skælde ud?
1: Jeg tror ikke, vi vil sikre os det, fordi så bliver det sådan øh, kontrollerende og overvågende. Bliver det ikke vi nødt vi...
0: til at være det, når I gerne vil have en skældudfri by? Det er jo et ret ambitiøst projekt, der skal vel noget håndhævelse ind over
1: jo, altså, nu har vi for eksempel lige haft en evaluering af vores dagtidsmiljøer. Øh, øh, så øh, vi, vil, vi vil nok lave nogle pejlemærker. Øh, men jeg tror aldrig, at nu startede jeg meget utopisk i det her indlæg her. Jeg tror måske aldrig, vi får det udryddet, men vi kan, vi kan forhåbentlig få det ned på et minimum. Man skal huske på... Hvad er et minimum? Øh, jamen, en målsæt. Nu har vi jo lige haft øh, en, en måling i grøn, som ser rigtig fint ud, men en minimum, det kunne eksempelvis være, at øh, hvis, hvis det kunne være sådan, at at det kun var øh, eksempelvis hver, hver 50 barn, der oplevede en gang imellem at få skille ud, det ville jo være fantastisk.
0: Hvordan vil I måle det?
1: Øh, jamen altså, øh, det kan man jo både gøre ved, ved sådan, øh, uden at blive alt for teknisk, men med forskellige metoder. Man ligesom triangulerer mellem, altså man kan lave børneinterviews, og man kan lave observationer, og så kan man... Det
0: lyder dyrt. <laughs>
1: Jamen det er det sikkert også, men øh, vi er da lykkedes med at lave sådan nogle øh, evalueringer indtil videre. Hvor så det, mange det, det
0: penge er... har I afsat til det her projekt?
1: Vi har endnu ikke øh, afsat øh, nogen penge. Vi er i gang med at udarbejde forskellige øh, modeller, fordi som, som sagt så lige nu, der er vi i den øh, værdipolitiske fase og øh, oplysende fase. Og, og, og så er vi i gang med at udtænke, hvordan vi ligesom kan øh, lave genvej til finansiering og finansiering og lave tiltag, der måske ikke koster så meget. Så, så der bliver tænkt lige bredt øh, klar til næste fase, der hedder implementering i praksis.
0: Hvis vi lige hopper tilbage til eksemplet her, øh, hvordan kommer I så til at håndhæve det? Altså kommer I til at skulle indfærdig advarsler for dem, for de lærere, som ikke overholder det her?
1: Altså, der kan jeg sige helt klart nej. Fordi så gør vi jo lige præcis det, vi vil undgå. Altså, hele formålet, nu hørte jeg jo jeres indlæg før, hele formålet med det her, det er jo et langsigtet perspektiv om, at det faktisk er dannende for mennesker at lære, at når jeg har noget, jeg vil have igennem, så hjælper det ikke, hvis man skal tænke demokrati, så hjælper det ikke bare at være den, der råber højst, der får ret. Så derfor så, så er det noget, vi tænker, at det her det er nærmest et, et livsperspektiv. Men du siger, den... jo, men
0: du siger jo, at vi for eksempel kunne finde på at interviewe børn. Det kunne være en måde at finde ud af, om der bliver skældt ud eller ej. Hvad hvis nu de her børn fortæller, at de bliver skældt ud ofte af lærerne? Jamen,
1: øh, altså, vi går selvfølgelig i dialog med vores pædagoger og lærere. Og vi vil jo også spørge lærerne selv og pædagogerne selv, hvor, hvor ofte oplever du, at du bliver nødsaget til at skælde ud. Øh. Og det vil jo være, altså... Det er jo men er der ikke også noget,
0: noget godt i det med at skælde ud? Altså jeg vil bare sige personligt, da jeg gik i skole, så de lærere vi havde mest respekt for, var dem, der kunne hæve stemmen og sætte os på plads. Dem forholde vi også meget af, for den sags skyld.
1: Jeg er sikker på, at du vil holde endnu mere af dem, hvis de ikke skældte derude. Det er
0: jeg ikke sikker på, for Æm... dem havde vi også. De lærere, som ikke skældte ud, og som var, var søde og men simpelthen ikke kunne holde styr på os til gengæld.
1: Jamen altså, øh, altså, jeg må jo bare henvise til, øh, altså vi kunne sagtens lave sådan en mavefornemmelsesdebat, dig og mig, men øh, altså, man fandt ud af, at jorden, den ikke var rund på et tidspunkt, og det, det vækkede meget modstand, øh, og den ikke var firkantet på et tidspunkt, og den var rund, og det, det var der meget modstand mod. Men det er ikke sjovt for nogle
0: børn til, at være, være i en klasse, hvor der ikke altså bliver sat nogle regler, er det det? Eller siger du, at, at forskningen... Det. Men der vil Jeg gerne
1: henvise dig til det, jeg sagde lidt tidligere med, at når man siger, at man ikke behøver at skille ud, så er det jo ikke et lighedstegn med, at der er fuldstændig alasifærepedagogik. Det handler bare om, at man er i stand til at kommunikere et budskab, for eksempel, eller sætte nogle rammer op, hvor barnet rent faktisk har mulighed for at lære det, man ønsker, at det skal lære på en god måde.
0: Hvis vi lige vender tilbage til det her, jeg spurgte om lige før med at håndhæve det. Hvordan kommer I så til at gøre det? Hvordan kommer I til at sikre jer, at I bliver en en by.
1: Det er selvfølgelig meget ambitiøst, øh, og, og det er meget svært for mig i sådan op, den opstartende fase at give dig en, en mirakel opskrift på det. Men det er jo selvfølgelig noget med, når man, når man, når man forsøger at implementere noget, så er det jo noget med at øh, følge det undervejs, og evaluere, og følge op, og lave ændringer og tilpasninger. Så det er, sådan, det, er det mest konkrete svar, jeg lige kan give dig i det. Lige
0: kort her til sidst. Hvornår er Odense så en skældudfri by, hvis du skal sætte et på?
1: Øh, lad os sige 20
0: Thompson Thomsen, i pædagogisk psykologi og medlem af Byrådet for Socialdemokratiet i Odense Kommune. Tak for din tid. Det var sådan. Historien her den var lagt af Maria Asmine Dam. Ukraine har tækket og bedt, men indtil nu så har den danske regering ikke været villige til at sende kampvogne til den ukrainske slagmark. Men det ser ud til, at Danmark nu har givet grønt lys til, at nogle kampvogne kan blive sendt afsted. For ifølge DR så har Danmark nu som en del af et større samarbejde med en række lande valgt at sende en række af de såkaldte Leopard 1A5 kampvogne til Ukraine. Men det er altså ikke lige, der er ikke ligefrem tale om splinter nye kampvogne her. Danmark har solgt øh, helt tilbage i 2010 sin Leopard 1 kampvogn til det tyske firma FG, FFG. Og det er altså, øh, og det er altså de kampvogne, som Ukraine ene nu om nogle måneder kan se frem til at få. Vores rapporter, Niels Frederik Rikers, forsøg tidligere i dag at blive lidt klogere på, om Danmarks aflagte kampvogne egentlig kan bruges til noget i Ukraine. Derfor så ringede han til Mikkel Storm Jensen, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Og her spurgte han først om, hvad det er for et slags miskineri, miskineri der nu skal til Ukraine.
2: Det er en, en særdeles velkørende og velspydende kampvogn fra 1960'erne og så altså opgraderet op igennem 80'erne og 90'erne. Det er den, der var med ved Bøllebank i Jugoslavien. Og ja, det der er forskellen på den, og så de nyeste typer, som, som vi har hørt om Leopar 2, det er, at den er betydeligt dårligere pansret end den er, og så har den en lidt mindre kraftig kanon.
3: Altså betydeligt dårligere pansret. hvad betyder det? at kan, kan den tåle lidt skud?
2: Nej, det kan den ikke. Ikke på samme måde, som, som Leopar 2 kan. Altså, den, er, den er fra en generation af kampvogne, hvor alle kampvogne, de skal afbalancere deres mobilitet, pansring og ildkraft, og Det vil sige, at man forsøger at finde en eller anden balance imellem øh, de tre elementer. Hvis man skruer op for det ene, så skruer man ned for det andet. Og der er Leopard altså konstrueret i en tid, hvor man lagde større vægt på mobilitet og indkraft, end man gjorde på pansring. Så det er et særdeles kraftigt skydejern, og den er meget, meget mobil, men den er ikke øh, specielt kraftig panser. Altså,
3: kan de stadigvæk bruges på slagmarken i Ukraine? Ja, det, de.
2: det kan de godt. Man skal tænke på, at det er ikke de allernyeste kampvogne, og de vil få det øh, svært, øh, hvis de kommer op imod de allernyeste øh, russiske kampvogne, øh, Ikke fordi de skal godt klare sig nogenlunde, men, men øh, de vil få det svært. Men der kører også utrolig meget øh, gammelt rundt på, på slagmarken på begge sider i, øh, i Ukraine. Og i den, øh, i den sammenhæng, der er Leverpartiet et ret fremragende kampvogn. Den, altså, den kører som sagt rigtig godt, den skyder rigtig godt. Der er masser af ammunition til den på lager. Og, øh, og den er nem at vedligeholde, så, øh, så den er på meget måde et, øh, et glimrende supplement til øh, de andre vågne
3: Hvordan øh, stiller den sig i forhold til øh, de russiske kampvogne, den her Leopard 1?
2: Jamen, der stiller den sig ikke særlig godt i forhold til de øh, allernyeste russiske kampvogne. Altså, hvis den kommer op imod de allernyeste øh, kampvogne, så øh, hvis, den, hvis den skyder og, og rammer dem, øh, så kan den formentlig gøre dem ukampdygtige. Øh, men, øh, men det vil ikke kunne tåle øh, selv at blive ramt øh, heller af dem. Æ, men igen, der kører virkelig, virkelig meget, øh, der ikke er det aller, aller rundt fra slagmarkederne i Kosovo, undskyld, i, øh, i Ukraine, Æ, og det er jo sådan set det, øh, de ældre øh, kammerstyper, som, som øh, løber bare i sin tid udviklet til at kæmpe mod.
3: Der har været en del snak om, om det her, hvor vi i Danmark skulle levere nogle kampvogne. Indtil videre har regeringen været lidt øh, fodslæbende, hvis man kan sige det på den måde. Og hidtil har vi talt om de her Leopard 2-kampvogne. Og det, som har været frem i forhold til Leopard 2-kampvogne, som jo altså ikke lige nu for øjeblikket skal sendes ned til Ukraine, jamen det har været, at de vil have været for øh, lang tid, eller man kan sige, at det havde taget lang tid for dem at kunne blive brugt i Ukraine, simpelthen på grund af teknologien. Hvor lang tid vil du vurdere, at det vil tage Ukraine at få sådan en Leopard 1 A5 kampvogn, og så kunne bruge den på slagmarken?
2: Jeg har ikke noget indblik i, hvor lang tid det vil tage at gøre dem klar til at sende dem til Ukraine. Men med henblik på uddannelse af det personale, der skal bruge dem, og omskoling af de mekanikere, der skal reparere dem osv., osv. så vil det være omtrent tilsvarende for Leopard 2. Et, et par uger, altså. 6-8 uger øh, for at, at lære det, og, og derfor begynder man så at blive god til det.
3: Nu var du lidt inde på det tidligere, men hvis man nu prøver at sammenligne Leopard 1 med Leopard 2-kampvogne, altså hvor, hvor lang længere nede på stien ligger de her kampvogne, som nu bliver sendt til Ukraine i forhold til sammenlignet med de her Leopard 2-kampvogne, som Danmark altså ikke sender ned i øjeblikket?
2: Jamen, de er ikke lige så gode som Leopard 2. Det er også derfor, hvor vi selv afskaffede dem og skaffede Leopard 2, i stedet for, når nu skulle jeg meget færre. Altså, Leopard 2'eren er omkring uh, dobbelt så tung som Leopard 1'eren. Uh, og det meste af den vægt, det er ekstra pansering, og så er det ekstra motor til at trække det. Og så har den også en større, kraftigere kanon. Men altså, igen, Leopard 1'eren er i forhold til uh, alt andet, der kører rundt og løb, slet, slet ikke nogen dårlige kampvogn, og det er en meget præcis skydende kampvogn. Uh, man kan bare spørge serverne uh, om, hvad de synes om, at være den anden i, i
3: så helt kort, ifølge det, altså det her samarbejde, så kan der komme op mod 187 Leopard 1-kampvogne fra en række europæiske lande til Ukraine nu. Kan det være en game changer?
2: Der, det er, der er få ting, der vil være en game changer i Ukraine. Det er en gamechanger på den måde, at det gør, at Ukraine øh, kan, kan holde ud i, i første omgang og... og og hvis de skal til at kaste russerne ud igen, jamen så vil de her leoparder også kunne, kunne være en stor, en stor hjælp. Det er en ret fremragende kampvogn, det er det. Og de vil være betydeligt bedre end mange af de gamle russiske som ukrainerne kører rundt i lige nu.
3: Mikkel Storm Jensen, analytisk og ved Forsvarsakademiet. Tak fordi du havde tid til at gøre os lidt klogere. Så
0: Tak fordi, at I lyttede med til rapporterne i dag. Husk, at hvis du har en historie, vi skal undersøge, eller du har et godt tip til os, du godt kunne tænke dig, at vi dykket ned i, så vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan jo altid skrive til os på mailen rapporterne-a247.dk Samtidig må du også gerne meget gerne skrive, hvis du har ris, eller hvis du har ros, der som vi skal forholde os til. Her det sidst, vil jeg bare sige tak til dem, der er bag historien. Det
3: var Nis-Fredrik Rikers, Mille Ørsted, redaktør, og jeg hedder Ida Gavnes.